0: Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y vamos a recibir al pastor ahora con el precioso tema, pidiendo por cosas que no sabemos. Estaremos meditando en el libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 17 al 28. Los dejo con el pastor. Muy buenos días, hermanos. Eh, eh, No sé si se acuerdan, pero hace el año pasado estuvimos mirando los miércoles acerca de las cualificaciones de los diáconos. Y después tuvimos donde la iglesia se les dio una hojita y rellenaron algunas sugerencias de personas que pensaron que podría ser diácono y uh, esos nombres se eh, miraron y había, una, había dos personas que tenían una mayoría y uh, nos cayó los meses de diciembre y tal y cual y nos pusimos a hablar, el hermano Rubén y yo con las personas y, y ambas personas uh, decidieron que ahora mismo no era el momento adecuado para ellos uh, participar en ese ministerio pues uh, yo la verdad agradezco mucho la sinceridad, porque pues, requiere mucho, ¿no? Entonces, uh, algunos a lo mejor están preguntando, ¿qué pasó con los diáconos? Está solamente el hermano Rubén ahí. Uh, todavía lo estamos orando. Uh, las otras perso- había otras personas que recibieron también alguna nominación, pero la verdad estaba uh, muy poco comparado con los otros dos. Que entonces, de momento vamos a seguir esperando y orando y buscando la voluntad de Dios. Y a uh, a lo mejor en el futuro no sé si cambiará algo uh, y así poder aumentar algunos diáconos en la iglesia. Uh, el primero de mayo de 2016 uh, fue el, el primer domingo que empecé a predicar acá, justo aquí en este púlpito y ya estamos al segundo de mayo, creo que son cinco años, ¿verdad?, y algunos están diciendo, uf, ha sido mucho, ¿verdad que sí? <risa> ah, y especialmente dicen que la mayoría de pastores se quedan dos años, entonces ya he caducado aquí, ¿verdad? Ya he caducado y ah, algunos están diciendo, ya como que es hora para repartir tus bendiciones con otras, otras iglesias, ¿verdad? Ah, pues de, de momento Dios me tiene todavía acá y por eso doy, estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad. Ah, esa... Esa invitación de parte de ustedes de venir y estar ministrando aquí con el Ministerio Hispano uh, en ese momento era solamente acá y, y doy gracias a Dios por estos años que he podido compartir con ustedes, uh, llegando a conocerles, tener tiempos de comunión, teniendo uh, actividades, salir a evangelizar. Uh, se ha podido hacer varias cosas y estoy muy agradecido por Dios, por vuestra fidelidad Y por estar soportándome estos cinco años. mucha paciencia tiene. ¿Cómo el Espíritu Santo ha estado obrando en vuestros corazones? ¿Verdad que sí? Estamos en Mateo capítulo 20 y estaremos mirando desde el versículo 17 hasta el versículo 28. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Mateo capítulo 20, desde el versículo 20 hasta el versículo, perdón, versículo 17 hasta el versículo... 28, dice la palabra de Dios. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azotan, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, uh, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquel aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que eh, el que quiere ser hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición en esta iglesia. Gracias por abrir las puertas y traerme hasta acá. Gracias por los hermanos que están aquí. Te pido, Padre Santo, que por medio de tu Palabra, por medio de tu Espíritu Santo, tú obras en nuestros corazones, Amén. de manera tal que podemos ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. Sabemos que esta es tu voluntad, que seamos santos como tú eres santo. Y, Padre, eso lo, solamente lo podemos hacer por medio de aplicar tu Palabra en nuestras vidas. Te pido que esta historia, que es muy conocida, uh, no lo pasamos por alto, pero que lo podemos meditar sobre ello esta semana. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. ¿Habéis tenido la experiencia donde a lo mejor pidieron algo o se hicieron ilusión para algo eh, o pensaron que algo lo querían solamente para darse cuenta que cuando lo tenían no era lo que se imaginaban? A lo mejor está pensando en un plato de comida que lo pidió y pensó, esto va a ser divino, esto va a ser rico, esto... Uf. Y cuando te lo traen, como que, como lo pusieron en el plato, la verdad no, no te da ilusión. Y después cuando lo estás saboreando, como que tampoco así como que... No, no, te, no, no te ayuda, no, no, no es lo que te imaginabas. Y después te dan la cuenta, ¿no? Lo tienes que pagar. Y dices, ¡Ah, madre mía, <risa> ah, para insultar la cosa, ¿no? O a lo mejor pensabas en ir en vacaciones a algún sitio y, y las fotos tenía una playa así donde estabas solito, 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 solito. Y pensabas, ahí voy a estar yo tranquilo, sin, sin escuchar nada, nada. Y llegas y está el gentío ahí, y no hay dónde poner la toalla ni nada, está así de personas. Y uno dice, madre mía, pensaba yo que esto iba a ser algo tranquilo, donde podía descansar y, y en verdad lo que es agobia con toda esta gente. A veces pedimos cosas que no, no en verdad no entendemos las implicaciones de las, lo que va con ese pedido. Vemos aquí en este contexto donde Jesús está en camino hacia Jerusalén. Se había parado en el otro lado de, del Jordán, había hecho algunos milagros, había enseñado un poquito, había hablado de unas parábolas, pero está siguiendo su camino. Y y vemos que están casi llegando a Jerusalén, ya parece que están llegando a a Jerusalén y Jesús les va a hablar de qué es la implicación de ser un cristiano, qué es ser un seguidor de Cristo, cómo parece esto en la vida cotidiana, el ser cristiano. Muchos dicen, soy cristiano, crees en Dios, sí, sí, yo soy cristiano desde nacimiento. ¿Pero qué significa en verdad el ser cristiano, el ser como Cristo? ¿Qué significa que el Espíritu Santo está obrando dentro de aquellas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador y lo está transformando a la imagen de Cristo? ¿Qué parece eso? Uh, ¿Nos está haciendo todos parecer como un judío? ¿Es esa la idea? ¿Es esa la imagen de Jesús? No se está hablando de algo físico, sino una característica espiritual que concuerda con la persona de Jesús. Ahora, vemos que Jesús va a establecer el estándar de qué se parece como Cristo, qué es ser un cristiano, cuál es ese estándar y lo vemos en el versículo 17 al versículo 19. Vemos en estos versículos que Jesús está subiendo, subiendo Jesús a Jerusalén. Está en ese caminar para subir, Jerusalén queda encima de un monte, entonces... Uh, no importa de dónde vienes, al llegar a Jerusalén tienes que subir. Da igual si vienes del sur, del norte, del este, del oeste, tienes que subir a Jerusalén. Y en este aspecto tiene esta idea de que está subiendo ya para llegar a la cima. Entonces ya está próximo. Y en esto de estar próximo a la ciudad, eh, él toma sus doce discípulos y los toma aparte. Ahora, hemos visto que ha estado con una multitud de personas. Ha estado en una multitud, pero ahora parece que se quiere aislar un poco para hablar con ellos de una manera bastante privada. Y, y lo está apartando en el, en el camino. Uh, esta palabra tiene la idea de, de un camino que se puede uh, caminar, ¿verdad? Una villa, por, por decirlo así. Pero también tiene la idea de estar encaminado o estar yendo hacia una cierta dirección. Entonces, está él en dirección para subir a Jerusalén y casi como ya sabemos más o menos la historia de cómo va a transcurrir, en verdad no solamente está subiendo a Jerusalén, pero se está subiendo, se está acercando para subirse en la cruz también. No es solamente de llegar hasta Jerusalén y ahí estar y festejar, etcétera, como están haciendo los demás. Pero el subir también implica el subir a la cruz. Cada paso que está tomando cerca de Jerusalén es un paso más cerca a su muerte. Y, y quiere hablar con sus discípulos de una manera más privada y, y dice el versículo 18, y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Ah, ¿Qué cosa? Vemos que hay dos grupos de personas aquí en el versículo 18 y versículo 19. Pero lo interesante es que en el primero, en el versículo 18, él será entregado, que en cierta manera es Dios que lo está entregando por nuestros pecados. Sabemos eso teológicamente. Pero también sabemos que habrá algún discípulo que lo va a entregar, que lo va a traicionar. Por tanto, cada paso que está tomando está más cerca de una traición que uno de sus discípulos, uno que él había escogido, uno que él tenía a su lado, que ha dejado mirar, que está ahora mismo hablando con ellos, es que lo va a entregar. Y al entregarlo, se va a entregar es a los sacerdotes y a los escribas, aquellas personas que son religiosos, aquellas personas que supuestamente buscan adorar a Dios, supuestamente están dedicados toda su carrera, toda su vida a conocer y alabar y adorar a Dios y ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Pero en vez de ayudar a hacer personas, adorar a Dios, lo que van a buscar es hacer que personas crucifiquen a Dios. Es lo que dice el versículo. Porque lo van a entregar, versículo, entonces tenemos por una parte los judíos, pero por otra parte, versículo 19, tenemos ahora los gentiles. Que los judíos van a entregarlo a los gentiles para burlarse de él. Para burlarse de Jesús. Se imagina, para azotarle, para crucificarle, más al tercer día resucitará. Ahí está lo que se va a hacer, lo que va a hacer los gentiles. Es es como como que es una cosa mala que te mate tu propia gente, pero que tu propia gente te entregue a otra persona para que te mate como que es un poquito peor, ¿verdad? Como como que insulta, pero como que insulta más hacer lo, lo otro, ¿verdad?, y es lo que van a hacer. Y, y, y dice aquí en estos versículos que va, eh, está yendo para ser crucificado. Vemos aquí la perspectiva de, de Jesús, es uh, que, que va a morir. Y él está, sabe de esto, no, no, es, que, eh, no es que no sabe lo que va a pasar. No es que está caminando tontamente para Jerusalén y, y de repente se encuentra con una gente que lo quiere matar y dice, ay, pero no sabía y si hubiera, si, si supe esto, hubiera dado ido para otro sitio. Él está al tanto eh, específicamente lo que va a ocurrir. Y podemos decir, a lo mejor, pues, él yendo a la cruz, pues, uh, es natural para él porque él sabe que va a resucitar. Él sabe, lo, ve lo que dice ahí, es más... Uh, como son los verbos, el verbo principal, aquí es el, uh, el, más el tercer día, resucitará. Ahí está el verbo principal. Ahora, a lo mejor como él sabe esto, a lo mejor piensan, pues es natu- natural que él vaya y muera por nuestros pecados. Pero nosotros también sabemos que nos toca morir y sabemos que los que han puesto su fe en Jesucristo tienen una esperanza, ¿verdad? Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, del 12 al 19. Pablo hace un argumento, en 1 Corintios capítulo 15, del 12 al al 19, hace un argumento acerca de que las personas que han puesto su fe en Jesucristo tienen esperanza. Pero si Cristo no resucitó, pues tienen una esperanza muerta, ¿verdad? Ahora, Jesús está poniendo el estándar, y el estándar aquí no es un estándar hipotética. No está hablando de, bueno... A a lo mejor si alguien iba a morir, la vida cristiana se trata de de, de morir de una manera hipotética. No, está él en el camino, está él ya subiendo para Jerusalén. Está en el camino subiendo para llegar hasta la cruz. Y le está diciendo, esto es lo que le va a ocurrir. Y este es el estándar de seguir a, a Cristo. El tomar su cruz y ir en pos de él. No está hablando hipotéticamente. Y a lo mejor para nosotros el decir, pues, hay que tomar la cruz de Cristo y ir en pos de Él, pues, se nos hace muy fácil. Estamos en el estado de Texas. Estamos cómodamente aquí con aire acondicionado en las sillas, uh, muy cómodos y de decir, sí, 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 yo también voy a tomar mi cruz ahora mismo y, y seguir en pos de Él. Y lo pensamos en términos hipotéticos. Pero Él no está hablando en términos hipotéticos, Él lo está haciendo. Y ese es el estándar de seguir tras Cristo. Ahora, los que están siguiendo a Cristo, habrá alguien que lo va a traicionar. Y esto es algo bastante importante. Lo vemos en en Juan capítulo 1, versículo 11, que Jesús vino a los suyos, mas los suyos lo rechazaron, no no lo quisieron. Si vamos a seguir a Cristo, tenlo por seguro que va a ser traicionado por alguien. Todos parecemos muy bonitos. Todos parecemos muy lindos, estamos bien vestiditos, todo arreglado, pero, ¿verdad? Todos estamos bien. Pero llega un momento donde hay algunas personas que están siguiendo en pos de Cristo y ahí hay otras personas que parecen que están siguiendo. Y en un momento determinado van a traicionar de igual manera que lo hizo Cristo. Y duele, duele muchísimo. Pero es lo que va a ocurrir. Ahora, no solamente que lo va a traicionar no solamente que Jesús está poniendo un estándar que no es hipotética, pero el seguir a Cristo trae vida. A lo mejor nuestra, nuestra mirada se quedó en la parte donde decía que le, eh, lo, le escarnecerán, le azotarán y le crucificarán. Pero el verbo principal es que resucitará. Ves, El seguir a Cristo trae una vida, trae vida en abundante. Pero muchas veces nuestros ojos se quedan solamente en la parte oscura, ¿no? la, la parte difícil. Decimos, esto de seguir a Cristo no sé si lo puedo hacer. El seguir aquí con donde se estén burlando de mí, afrutando, crucificando. Vamos, que crucificar parece algo ya fin, ¿verdad? No, no, bueno, yo no conozco a nadie que ha sido crucificado. Pero yo me imagino que si alguien lo crucifica, no se levanta de ahí. Pero el seguir a Cristo trae vida. Va a ser... Levantado va a resucitar. Uno de los aspectos de la iglesia es que prepara, prepara a las personas a vivir ahora mismo. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es vivir ahora mismo como, como Cristo? ¿Cómo es tener un matrimonio que glorifique a Dios? ¿Cómo es tener a hijos que glorifiquen a Dios? ¿Cómo es trabajar de una manera que, que glorifique y honra a Dios? Pero otro aspecto de la iglesia es preparar a las personas para ese día donde va a morir, ¿verdad que sí? Prepararlos para ese día donde se van a estar cara a cara con Dios. Y, y muchas veces no, no pensamos así porque como que deprime bastante, la gente no viene para ser deprimidos. queremos animar a la gente, no. Pero es una realidad donde eh, estamos preparando personas para estar cara a cara con Dios. Ahora, con la pandemia, la verdad que vimos algo muy curioso, que la iglesia en sí, en general, ha fallado bastante en preparar personas para la muerte. Cuando se dijo, pues, quedaos en casa, no salís, muchos estábamos animados para hacer eso. eh, Y lo pusimos en nombre de de querer salvar a las personas. Pero una persona que muere sin Cristo, 100% va al infierno. Y y, y si no viene Cristo para arrebatar a la iglesia, 100% de nosotros vamos a morir algún día. Algún día tendremos que estar cara a cara enfrente de Dios. El seguir a Cristo trae vida. El hablar de Cristo trae vida para las personas que están muertas en sus pecados. Es algo curioso que a veces pensamos que el hablar de Cristo lo que hace es ofender y en cierta manera sí. El presentar a alguien que está muerto en sus pecados, alejado de Dios. Nadie quiere escuchar eso, pero el conocer a Cristo trae vida, vida en abundante. Ahora vemos que Jesús pone el estándar. que es ser un cristiano? Ahí está el estándar. Él va a, a, a ir a morir por nosotros. Es el estándar de, de ir y obedecer a Dios, aunque sea hasta la muerte. Ahí está el estándar. Ahora vemos que viene la madre de Santiago de Jacobo y de, de Juan. Y quiere hacer un poquito de re, uh, renegociar los términos de ser como Cristo. Y esto lo vemos en el versículo 20 al 24. Ella como que quiere cambiar un poquito los términos de qué es ser como Cristo y a ver y si puede ayudar a sus hijos un poquito. Vemos aquí en el versículo 20, dice, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Curioso, uh, la verdad es que el narrador Mateo nos sorprende a nosotros los lectores. ¿De, d- de dónde salió esta mujer? ¿Cómo es que sale la, la mujer, la, la madre de Dios, de repente aquí? ¿Será que ella estaba caminando con la caravana? ¿Es que ella iba también para celebrar la Pascua y, y por tanto estaba en la caravana y iba todos juntos? O es que ya estaba en Jerusalén y a lo mejor estaba mirando las caravanas que venían y vio el grupo y reconoció que ahí estaban los hijos y y decidió bajar para acompañarlos hasta arriba. No no lo entendemos. ¿De dónde sale esta mujer que de repente sale? Lo que sí que podemos ver es que en Mateo capítulo 19, Mateo 19, 29, nos dice que el seguir tras Cristo es dejar a padres, a madres, a hermanos. Y tenemos a dos discípulos que están siguiendo a Jesús, pero se, están, se han traído su madre con ellos. Que es bastante curioso, ¿no? Quiero obedecer a Dios, pero también me voy a traer a mi mami porque quiero las arepitas. Y Jesús como que las arepitas no las sabe hacer muy, muy bien, ¿verdad? Entonces me las tengo que traer conmigo porque tampoco no voy a predicar así con el estómago vacío. Como que eso no hace sentido. Como, y en cierta manera están queriendo como que obedecer a Dios, pero ahí están con su madre todavía. Y viene su madre y, y ¿qué hace? Mira lo que hace. Dice que viene con sus hijos y se postró ante él. Entonces ella viene con sus hijos y, y, y se tiran de, de cabeza, de boca abajo, al suelo delante de Dios. Es una palabra que tiene el significado que que expresa una dependencia total de la persona a a quien te estás postrando. Es Es una acción que muestra a todos los demás que yo dependo completamente de la misericordia de esta persona. Genial, ¿verdad? Genial que ella está haciendo esto, y no solamente ella, pero está trayendo a sus hijos para que también muestren a todos los que están alrededor una dependencia total de Cristo. Y si el versículo terminase ahí... Sería genial, ¿verdad? Pero no termina ahí. Dice ella y pidiéndole algo. ¿Qué será ese algo? De repente sale en nuestra narración que esta mujer aparece, aparece con sus hijos, se, se postra delante de Jesús y muestra una dependencia total de, de Jesús, pero quiere algo. Y Jesús le pregunta: ¿Qué quieres? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que te está motivando a hacer esto? Y ella dice, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Curioso lo que ella quiere. Quiere un orden de parte de Jesús. Donde él manda, da de un, un decreto por decir. Quiere un decreto que sus hijos... Esté uno de un lado y el otro del otro. Claro, el lado derecho siempre es el lado de honor, pero ya cuando se trata de estar de ambos lados, de una persona de honor, ambos tienen esa, esa posición de honor comparado con los demás que están ahí. Es lo que ella quiere. Dice el versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que he de beber y ser bautizado con el bautismo, que yo soy bautizado? Ahí está la pregunta que le va a hacer. Le dice que no sabe lo que está pidiendo, las implicaciones de, de estar en esa posición de honor. No sabe lo que ha puesto a, a sus hijos ahí para, para recibir. Están ellos, y usa una metáfora, usa una, una figura de expresión, de poder beber del mismo vaso. ¿Podéis hacer lo mismo que yo? Es la pregunta. Y y lo curioso aquí es que no responde la madre, sino que dice, ellos le dijeron, podemos, podemos. Como que no se ponen a pensar ni por un momento, ¿en verdad puedo yo hacer esto? Ni ni por un momento se, se ponen a pensar, a meditar sobre esto, como que mejor no. No, están ellos ya listos. Casi como que da la implicación que ellos están involucrados con la conversación con su madre. Porque ya están listos para responder. Ahora, cuando miramos esto, la la respuesta de los otros discípulos es bastante, perdón, el versículo 23 dice, a la verdad mi vaso beberéis y con mi bautismo yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y mi izquierda no es mío para darlo, sino aquellos que quienes preparado por mi Padre. Ellos tendrán que beber. El seguir en pos de Cristo, tendrán que beber del mismo vaso. Tendrán que participar en los sufrimientos de Cristo. de igual. Pero el dar el honor, hay un plan soberano de parte de Dios para quien está desarrollado eso. Y no es para Jesús hacerlo. Versículo 24 dice, cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra sus hermanos. Contra los dos hermanos, perdón, contra los dos hermanos se enojaron. Nos vemos un énfasis ahora de parte de Mateo que es los dos hermanos que como que le han hablado a su madre y viene la madre para hacerle esta petición de Jesús. ¡Ay, qué cosa! Tenían ellos la oportunidad, si fuesen inocentes los dos hermanos, de decir, no mamá, ¿Tú no sabes que Jesús invita a los niños a venir al reino, que el reino de los cielos es como de estos niños, como mencionó en Mateo capítulo 19, del 13 al 14? ¿O, o no, mamá, tú no sabes que uh, el primero será último y el último primero, como dice Mateo capítulo 16, 19-30? O, ¿O le puede decir, no, mamá, tú no sabes que uh, había un joven rico que vino, pero Jesús le dijo, esto no es como es el reino de los cielos, es más como esto de la humildad de los niños. O podrían ellos decir, ah, no mamá, tú no sabes que ah, el reino de los cielos es, es casi como, eh, como este que tiene esas propiedades. Y, y trae a personas a trabajar en su viña y, y les da, según él ve, ah, según su gracia pero ellos no, no tratan de rectificar a su madre, no tratan de corregirla. A, a lo mejor estaban ellos pensando en los tronos que Jesús había prometido y pensaron, vamos, que si todos vamos a recibir tronos, a mí que me den el que está al lado de Jesús. Curioso, ¿no? Cómo el deseo de su corazón está para pedir y querer más. Ahora, cuando miramos esto, Veamos algunas cosas que son interesantes acerca de esto. Que primero, las acciones de la madre y su actitud no concuerdan. Para nada. Su acción muestra una dependencia total de Dios, pero su actitud es, quiero que mis hijos sean honrados. Quiero que mis hijos sean honrados. El problema no es que ella ama a sus hijos. El problema es que ella ama a sus hijos más que el plan de Dios. Y ahí está el problema. No es que tienes que andar odiando a tus familiares, solamente que tienes que amar a Dios más. Hay muchos que hoy no están aquí, no porque dicen que no aman a Dios, sino que aman a sus hijos más y los quieren tener en diferentes programas. Hay personas que que no están aquí no porque no aman a su esposo, a, a, a Dios, sino que aman a su esposo más y por tanto están haciendo diferentes cosas. No es que El problema no es que ella ama a sus hijos, es que los ama más que a Dios y la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Ahora, y ella trata de asegurarse que ellos van a recibir gloria sin sufrimiento. Ella no sabe cómo va a terminar la vida de ellos, de los hijos, pero ella quiere que él de ahora, de ahora en ese momento, ordena que ellos reciben este puesto de honor pero ¿acaso sabe ella si van a seguir fieles a Jesús el resto de su vida para tener ese, esa posición? ¿Ves? Ella quiere gloria sin sufrimiento y no hay manera para seguir a Dios sin sufrimiento. Ahora, nos tenemos que hacer una pregunta y es, ¿será esto una irresponsabilidad moral? Por ejemplo, si vamos a Filipenses capítulo 1, vamos allá un momentico, Filipenses capítulo 1, Pablo está hablando de, de Cristo y de, de seguir a Cristo y dice en el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creéis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿No es una irresponsabilidad moral invitarle a personas a seguir a Cristo sabiendo que van a sufrir? ¿No, no será eso como que odiar a la persona en vez de amarlo? ¿Sería una irresponsabilidad moral solamente si el vivir contrario a Dios, es decir, vivir para el mundo, sería igual o mejor que sufrir para Dios? Y ahí está la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuál vale más? Para el joven rico, vio el seguir tras Cristo y vio sus cosas y dijo, no, mis cosas son más valiosas que seguir en pos de Cristo. Y eso tiene que tomar un paso de fe. El de mirar todo lo que ofrece el mundo y decir, no, dame a Cristo. Prefiero a Cristo que todo lo que me puedes dar el mundo. Requiere un paso de fe y la verdad es que muchos no están preparados para tomar ese paso de fe. Vemos que los discípulos se enfadan, están molestos. Sabemos de Santiago capítulo 4, versículo 1, hace la pregunta por qué hay estos conflictos entre el uno con el otro. Y es por... Porque hay diferentes pasiones. Aquí estos dos hermanos desean honor. Y ese honor choca con el honor que quieren los otros discípulos. Y por tanto hay un conflicto que ocurre. Hermanos, siempre hay conflictos. Por ejemplo, en la casa, en el trabajo. Cuando alguien quiere algo por encima de lo que quieren las demás personas. Cuando mi orgullo dice, yo quiero, yo quiero descansar ahora, yo quiero ver el televisor ahora, y este niño quiere ver caricaturas, o a este tiene que cambiarle el pañal, o hay que cocinar, o hay que... Y cuando de repente algo empieza a amenazar lo que yo quiero, empiezan los conflictos, ¿verdad? La gente agarra al gato y lo tira, y y ahí empiezan a tirar las ollas, porque está amenazado lo que ellos quieren. Eso es lo que pasa aquí, se enfadan. Ahora, por último, Jesús restablece el estándar. Jesús va a restablecer el estándar porque no va a negociar con la madre de Jacobo y de Juan. No va a decir, no, no les voy a dar aquí así de fácil. No, no, no. El estándar es Cristo. Y va a decir, versículo 25, Entonces Jesús, llamándolos, dijo... ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se ensoñorean de ellas y, y no son uh, grandes, ejercen sobre ellas potestades? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades. Mas entre vosotros no será así. Jesús le dice, las naciones, ¿cómo se van a gobernar? Pues siempre hay alguien que asume el poder. Y así es. Es la manera natural, humana, para que hagan gobiernos. Pero de repente dice, versículo 26, más entre vosotros no será así. No sé si han visto la caricatura de uh, la Cenicienta, la de Walt Disney. Uh, hay ese momento cuando los ratoncitos descubren que la Cenicienta no va a poder ir al baile, ¿se acuerdan? De, han destrozado la, las hermanas el vestido que ella se había hecho y, uh, y están ellos pensando que iba a venir y de repente Jack-Jack, el ratoncito, dice... No va a poder ir a, al baile. Y todos los otros ¿qué, qué, qué, qué? No, no sé si lo han visto. Algunos me están viendo como que nunca lo han visto. Uh, ahí, ahí se pone como, ¿qué? Uh, no me imagino esto. Y es lo que Jesús le presenta aquí. Algo radical. Que el mundo tiene los reinos así, pero el reino de Cristo es totalmente diferente. Y el shock de las caras de ellos es, yo estoy en esto para tener honor. Y me estás diciendo que no hay honor. Y es lo que dice. Dice, el hacerse, eh, sino que el querer hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es la palabra para esclavo. Es una palabra más bajo que servidor. El ser grande, el ser primero, requiere el ser el esclavo. Y dice, como el hijo del hombre. No está diciéndoles hacer algo que Él no está haciendo o que Él hizo. Está animando a las personas a seguir en pos de Él. De igual manera como Cristo vino y dice, no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está animando a las personas a seguir en pos de Él. A lo mejor esto nos, nos choca, el servir. Yo no he estudiado todos estos años para andar sirviendo. No he estado ejerciendo en esta carrera, subiendo hasta arriba para estar sirviendo. Pero es como ser un cristiano, es como ser como Cristo. Y dice que él vino para rescatar. Déjame establecer un poquito aquí esto de rescatar. ¿Qué significa esto? Hay diferentes posturas en qué significa. Esto de rescate tiene la idea de pagar algo a alguien. Por ejemplo, si alguien ha sido tomado y lo tienen por rehén, hay que pagar un rescate para poder soltarlo. Y la pregunta que uh, uh, se ha desarrollado sobre los años es, ¿a quién se le está pagando este rescate? ¿Verdad? Algunos han dicho, pues uh, hay que pagárselo a Satanás. Uh, Cristo vino para pagar este rescate a Satanás, ya que Satanás es el dios de este mundo, ya es que los que nacen, nacen en el reino de, de Satanás y por tanto Jesús vino y tuvo que pagarle a Satanás para rescatarnos. No es la mejor interpretación porque Dios nunca le ha debido nada a Satanás. Una mejor interpretación es que este rescate es lo que apacenta la ira de Dios. Dios es un Dios justo. Y por tanto, al ver pecado, trae ira. Y para apacentar la ira, como vemos en 1 Juan 2.2, Cristo vino a ser nuestra propiciación. El apacentar la ira de Dios. Y en su muerte... Nos rescata, satisface la justicia de Dios en su muerte. Ahora, la pregunta es, esa muerte te rescató a ti. Y eso depende si has aceptado a Cristo como tu salvador. Si en un momento determinado has puesto tu fe en la muerte de Jesucristo para salvarte de tus pecados. Vemos, el seguir a Cristo involucra el ser un esclavo que va a sufrir y va a servir a otros pero eso nunca me lo dijeron cuando me compartieron el evangelio pues es el seguir a Cristo es ser un cristiano es, es el seguir en pos de Cristo no te lleva a más alturas sino te lleva a ser más esclavo de otras personas el servir a otros imagina cómo serían los hogares si los padres tenían esta actitud Imagina cómo sería las escuelas si los alumnos se les enseñase esta actitud. Imagina cómo la sociedad sería si en vez de agarrar y agarrar y agarrar, buscarían servir al uno al otro. Transformaría todo. Pero tiene que empezar con nosotros. Padre Santo, gracias por este pasaje. Padre, el ser como Cristo, el ser un cristiano, involucra mucho más que hacer una oración. Es el seguir en pos de Cristo. Y te pido, Padre Santo, que nosotros podemos obedecer este texto. En nombre de Cristo lo pido. pastor terminó con la pregunta, ¿esa muerte te rescató? Es una pregunta para todos. Yo sé la respuesta para mí, pero no sé la suya. Yo espero que que así sea, ¿verdad? También dijo, ser cristiano es servir a otros. Algo que no es tan fácil muchas veces, ¿verdad? Pero es algo que el Señor nos quiere que aprendamos a hacerlo.